0: Memohon, aku, memohon, aku memohon, aku memohon, aku memohon, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah, lakukan, yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Ti'ratana Buddha, Dhamma, dan Sanggha. Untuk kedua kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan kebebasan dari segala bahaya dan bencana aku merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja, beranjali dan puja menghormati dan bersujud penuh dan dengan kerendahan hati kepada ti'ratana Buddha Dhamma dan Sangga untuk ketiga kalinya untuk aku, memohon, aku memohon aku memohon aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Ti'ratana Buddha, Dhamma dan Sangga Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga aku selalu terbebas Dari empat alam yang menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit dan 62 pandangan salah, dan 62 salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan,
1: kebebasan
0: maga, buah, buah, pala, dan damak mulia dan yaitu nibana ahang bante, ti sarane Pancasilang Damang yajami Anugahang katwa Silang teta Me bante Duti ambi Ahang bante Ti sarane nak sahat Pancasilang Jami yajami anugahang katwa silang tetak tak me tak ti ambi, ahang bante ti sarane nak Pancak silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante mahang wadami tangwa deta namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa <coughs> dang Seranang gajami Damang seranang gajami sanggang seranang gajami Du tiambi butang seranang gajami Du tiambi daang seranang gajami Du tiambi sanggang Seanang gajami Tak tiambi budhang ta 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 sarana gacami, tak tiambi damang sarana gacami, tak tiambi sanggang sarana gacami.
1: budhang sarana gacami, tak
2: sanggang
0: Ti sarana kahanang anak di bata Weak manisika padang sama diami
1: Ain
0: danana Weak manisika padang sama diami Omesu mi ca, -ca manisika padang samadhi ami
1: Omesu mi ca cara wera manisika padang sama ami
0: Musa wera manisika padang samadhi Sura me rayama ca pamada padang samadhiyami sura me rayama ca pamada padang E hidang me silam nipanasa pacayo hato sarana saha pancasila damang sadukang katua pemadina na sampateda baik uh, selamat pagi para upasaka upasika Oke, okay. ya semoga anda semua dalam keadaan baik, sehat. Ya, eh, kita melanjutkan pelajaran Maha Manggala Sutta. Ya, sebenarnya ini harusnya Sutta basic, ya, Sutta dasar buat umat Buddha, ya, tetapi. Jangan dipandang sebelah mata, meskipun ini dianggap sebagai suta yang sangat mendasar, ya. Jangan berpikir bahwa ini adalah suta untuk pemula. Kadang-kadang umat Buddha itu ada yang wah saking mungkin tertarik belajar abhidharma atau apa yang rumit-rumit, sehingga suta-suta yang dianggap suta yang mudah, mendasar itu kemudian dipandang sebelah mata. Tetapi sesungguhnya, menurut saya pribadi, dan ini harusnya juga menurut Anda Anda harus meyakini bahwa suta ini adalah suta yang sangat penting karena suta ini memberikan semua informasi yang diperlukan kepada kita untuk bisa mengembangkan membangun kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ya kenapa ada manusia yang kehidupannya tidak Maaf berkualitas Sementara manusia yang lain bisa menjalani kehidupan ini Dengan penuh kualitas Baik itu kualitas uh, duniawi maupun kualitas spiritual Kualitas batinnya yang membedakan dari keduanya adalah bahwa yang satu adalah seseorang yang tidak mahir membangun kehidupannya, yang satunya lagi adalah seseorang yang mahir membangun kehidupannya, ya seperti seorang yang membangun gedung bertingkat ya. Yang satu adalah seseorang yang tidak mempunyai ilmu sama sekali tentang bangunan. akhirnya begitu dia bangun bangunan yang dia kembangkan yang dia bangun pun roboh atau kalaupun jadi tidak indah goyang sini goyang kanan tidak pernah bisa tenang ya sebaliknya mereka yang mempunyai ilmu yang cukup tentang bangunan mereka akan bisa membangun gedung in yang indah kokoh bertahan lama tenang tidak goyang diri terjang oleh angin-angin, Uh, ya dari utara dari timur selatan dan barat nah ini perumpamaan yang sangat bagus ya Nah mereka yang kehidupannya itu penuh dengan kesulitan penuh dengan keluhan penuh dengan ketidakbahagiaan penuh dengan ketidakberuntungan sesungguhnya hal ini disebabkan karena mereka sendiri membangun kehidupannya dengan tidak indah mereka tidak mahir membangun kehidupannya sendiri ya e, Kenapa tidak mahir karena tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bagaimana bisa membangun satu kehidupan yang indah ya sebaliknya yang satunya adalah seseorang yang benar-benar tahu cara membangun kehidupan ini dengan indah nah Uh, banyak cerita-cerita yang bisa kita temui di kitab-kitab uh, kita bahwa ada seseorang manusia yang sesungguhnya sejak lahir dia mempunyai karma yang cukup baik, karma bagus, yang sangat kuat sekali He, terlahir dari Keluarga yang kaya raya Menikah dengan orang yang juga Terlahir dari keluarga yang kaya raya Suami istri Dari garis keturunan ke atas Leluhur-leluhurnya adalah Keluarga yang kaya raya Dan keluarga yang baik-baik Tetapi setelah mereka menikah Karena mereka tidak mempunyai Pengetahuan dhamma Akhirnya mereka menghabiskan kehidupannya Dua 3 dari kehidupannya Hanya untuk bersenang-senang berfoya. ya foya ya dan kemudian pada saat masa-masa akhir di dalam kehidupannya mereka pun jatuh miskin dan bahkan harus uh, menghabiskan sisa kehidupannya dengan menjadi pengemis ya dan hidupnya jadi penuh penderitaan. Buddha kemudian menyampaikan cerita ini dan mengatakan seandainya saja ya bahwa terlahir dari keluarga yang kaya raya itu sesungguhnya adalah buah dari karma baik mereka Ya, dia mempunyai bahan baku yang cukup bagus. Ya, Buddha mengatakan, seandainya saja di bagian pertama, e, paruh pertama dari kehidupannya itu, bagian pertama dari kehidupannya dia, yang laki-laki menjadi seorang biku, yang perempuan menjadi seorang bikuni, maka yang laki-laki akan bisa menjadi seorang arahat, sementara istrinya akan menjadi seorang anagami. Ya, terus kemudian Buddha mengatakan, oke, okay, kalau tidak, ya di eh, bagian pertama, di bagian kedua saja, dia apa menjadi seorang pertapa, ya, yang laki-laki menjadi seorang biku, yang perempuan menjadi seorang bikuni, maka yang laki-laki akan bisa menjadi seorang anagami di kehidupan itu juga, dan istrinya akan menjadi seorang sakadagami, dan seterusnya. Tetapi karena di tiga bagian waktu itu mereka tidak memanfaatkannya Akhirnya kesempatan pun hilang Pada saat usia sudah tua mereka baru menyadari Dan ternyata semuanya menjadi sudah terlambat Lihat pada saat saya membaca cerita ini ada rasa apa? satu rasa ketergugahan, tergugah dari dalam diri saya bahwa saya harus memanfaatkan waktu kehidupan ini sebaik-baiknya. Kenapa? Karena pada saat usia sudah tua, saya menyadari kalau nanti usia saya sudah tua, belum tentu fisik saya sesehat sekarang, ya. Kalaupun sehat, tidak ada penyakit apapun, ya. Belum tentu juga sekuat yang sekarang. Daya tahan untuk menahan dingin tidak sekuat sekarang kalau kita bertapa di hutan daya tahan untuk menjalani kehidupan yang keras juga tidak sekuat yang sekarang ya karena sekarang usia masih cukup muda sehingga pada saat eh, rasa itu ada apa yang muncul ada satu tekad untuk mempelajari kitab suci mengumpulkan semua informasi yang penting di dalam yang diberikan oleh Buddha kepada kita dan kemudian cepat-cepat melatihnya ya informasi yang penting yang diberikan Buddha di dalam kitab suci kelihatannya kitab suci kita itu luas sekali tetapi kalau dirumuskan kitab suci kita itu hanya berbicara tentang dua hal ya dan ini merujuk kepada kata-kata Buddha sendiri bahwa sejak awal sampai hari ini Buddha berkata, yang saya ajarkan, yang saya babarkan hanya dua saja, yaitu apa? Duka dan duka niroda, ya. Penderitaan dan juga padamnya penderitaan, lenyapnya penderitaan. Jadi semua dari keseluruhan kitab suci yang luas sekali itu hanya bermuara kepada dua hal ini, yaitu duka dan padamnya duka. Nah duka tidak untuk dihindari, penderitaan tidak untuk dihindari karena penderitaan itu sudah menjadi ciri karakteristik yang akan terus kita alami di dalam kehidupan ini. Anda tidak akan bisa menghindari duka ya karena anda sudah lahir kita semua sudah lahir maka duka adalah harga yang harus kita bayar di dalam kehidupan ini. Mau tidak mau duka akan kita alami terus-menerus Lalu mungkin Anda bertanya, kalau duka akan kita alami terus-menerus di dalam kehidupan ini, berarti kapan saya bahagianya? Bahagia akan tercapai kalau Anda memahami duka apa adanya. Ada saat Anda bisa memahami bahwa kehidupan ini adalah penderitaan, ya, bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal, disitulah ada kedamaian. Anda akan mulai berdamai dengan diri, diri anda sendiri. Anda akan berdamai dengan emosi-emosi anda sendiri. Anda akan berdamai dengan perbuatan-perbuatan salah yang anda lakukan di masa lalu atau perbuatan baik yang tidak anda lakukan di masa lalu. Anda akan berdamai dengan sekeliling anda, dengan lingkungan anda. Salah satu ciri bahwa kita sudah berkembang di dalam uh, latihan Buddhis, latihan spiritual kita adalah kita akan menjadi semakin menjadi seseorang yang semakin semakin menomor satukan keharmonisan. Kita akan menjadi seseorang yang semakin tidak menyukai konflik. Kita akan menjadi seseorang yang tidak eh, apa? mengizinkan kilesa untuk eh, meledak keluar. Kita akan menjadi seseorang yang penuh pengendalian diri, kita akan menjadi seseorang yang tidak mudah digoyang oleh dunia ini. Ya, oleh emosi-emosi kita oleh emosi-emosi orang lain hati-hati ya karena kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tercerahkan, maka orang-orang yang tidak tercerahkan, teman-teman Anda itu kanan-kiri Anda, depan-belakang Anda sadarilah mereka itu manusia biasa, belum tercerahkan jadi kadang-kadang teman-teman Anda akan mengeluarkan emosinya nah justru pada saat itulah Anda harus mengendalikan diri Anda dan menguji mengamati apakah Anda sudah berkembang maju di dalam latihan anda apakah anda masih terpengaruh oleh lingkungan anda atau anda akan menjadi seseorang yang benar-benar mempromosikan kedamaian dan keharmonisan lihat duka tidak bisa kita hindari tetapi pada saat kita benar-benar bisa memahami duka maka di sana ada kedamaian kita akan berdamai dengan siapapun nah dari semua informasi yang kita bisa pelajari di dalam kitab suci kita yang hanya bersumber bermuara kepada dua hal tadi yaitu duka dan lenyapnya duka atau padamnya duka ya, salah satu informasi yang penting ada di Manggala Sutta ini Maha mangala Sutta memberikan banyak sekali informasi yang berharga tentang bagaimana kita membangun kehidupan kita sendiri, dari mulai yang pertama tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul hanya dengan orang yang bijaksana, menghormati. hati mereka yang pantas untuk dihormati kemudian dan seterusnya tinggal di tempat yang strategis dan e, telah melakukan perbuatan baik di masa lalu dan lain sebagainya ini adalah satu e, fondasi yang harus kita ciptakan Harus kita ciptakan sendiri, Anda tidak bisa meminta bantuan orang lain untuk membangun kehidupan Anda, tidak. Masing-masing dari kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita masing-masing. Masing-masing dari kita bertanggung jawab terhadap indah atau tidak indahnya bangunan kehidupan kita masing-masing. Karena kita sendirilah yang membuatnya sesungguhnya, ya Anda yang membuatnya. Semua yang ada di Manggala Sutta nanti, 38 poin yang ada di Manggala Sutta nanti adalah satu pertanda baik atau satu berkah yang kita sendiri harus menciptakannya. Anda tidak bisa meminta bantuan siapapun, bahkan manusia siapapun atau bahkan dewa siapapun tidak akan pernah bisa membantu Anda. Salah satu kalimat yang membuat saya tersadarkan Pada saat awal-awal saya mengenal buddhism ya waktu itu saya belum belajar ke luar negeri waktu bertemu dengan guru buddhis yang pertama di tengah hutan guru saya bertanya kamu ngapain kamu ke hutan Terus saya bercerita bahwa saya sudah beberapa tahun kan e, mengembara dari e, satu tempat ke tempat yang lain kemudian guru pertama saya itu menanyakan tujuan kamu apa Pada waktu itu saya mengatakan bahwa saya ingin tanya kepada yang menguasai kehidupan saya Saya harus bagaimana, kenapa saya menderita seperti ini Itu Saya akan minta bantuan dia Terus kalimat guru saya yang untuk pertama kalinya menyadarkan saya Untuk pertama kalinya saya mendengar karena sebelumnya tidak mendengar adalah no, Tidak ada yang bisa membantu kamu, siapapun, makhluk apapun Tidak ada yang bisa membantu kamu terus dia mengatakan kalimat yang 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 menurut saya sangat menohok karena yang kamu mintain tolong pun juga menderita <tik> <tik>
3: Hah?
0: bagaimana mungkin anda meminta tolong seseorang untuk menyelesaikan penderitaan anda sendiri sementara dia sendiri tidak bisa menyelesaikan problem dia sendiri juga Huh? Nah, malam itu benar-benar menyadarkan saya bahwa sejak hari itu saya mulai berpikir, oh ternyata saya harus bertanggung jawab terhadap kehidupan saya sendiri. Nah, oleh karena itu sejak itu ternyata tekad menjadi semakin kuat. Saya kumpulkan semua informasi karena saya ingin menjadi seorang arsitek buat kehidupan saya sendiri sampai saat ini dan saya bersyukur. Ya, setelah lebih dari 15 tahun ya akhirnya eh, saya mulai melihat bangunan kehidupan saya yang mulai stabil. Ya mulai stabil sudah tidak mudah goyang lagi sudah tidak ada gempa bumi yang bisa membuat dia goyang runtuh ya sudah anti gempa <laughs> ya Nah ini juga yang ingin saya bagikan kepada anda karena anda harus menjadi arsitek buat kehidupan anda sendiri ya ini adalah berkah yang harus anda ciptakan berkahi diri anda sendiri jangan minta berkah pada makhluk lain hmm? lucu kan nanti anda minta berkah pada makhluk lain makhluk tersebut nanti minta berkah pada anda juga itu anda nggak tahu juga kan saling minta berkah <laughs> ya jadi berkahilah diri anda sendiri dengan pengetahuan yang baik Ya, dengan kebijaksanaan yang baik. Tripitaka memberikan data kepada kita tentang pengetahuan dan kebijaksanaan yang baik untuk memberkahi diri kita sendiri. Masing-masing bertanggung jawab terhadap kehidupan Anda sendiri. Tetapi bukan berarti lalu kita harus bebas melakukan apapun untuk merusak kehidupan orang lain. Kita harus bisa juga menjaga supaya teman kita, ya, sahabat-sahabat kita juga bisa berlatih dengan baik. Janganlah kita menjadi seorang yang Mengacaukan kehidupan mereka mengganggu kehidupan mereka nah poinnya adalah kalau kita semua sama-sama mempraktekkan damai maka dunia ini akan menjadi damai ya tujuan kita adalah merubah diri kita sendiri bukan merubah orang lain ya Tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan di sekeliling kita Tapi arah pandangan kita harus benar dulu Jangan pernah berpikir bahwa kehidupan Anda akan bahagia Kalau seluruh manusia di Indonesia ini beragama Buddha Pernah kan saya sudah pernah sampaikan Ya tidak akan pernah ada dunia luar tidak akan pernah bisa membuat Anda bahagia Mengharapkan seluruh manusia di muka bumi ini beragama Buddha adalah harapan yang sia-sia Dan tidak akan pernah bisa terwujud. tingkat kebijaksanaan manusia berbeda-beda, Anda tidak bisa berjuang keras demonstrasi mengusahakan semua manusia di muka bumi ini beragama Buddha, karena hanya dengan itulah saya nanti akan bahagia itu adalah harapan kosong yang sia-sia ingat Buddha saja gagal membuat seluruh India bagian utara beragama Buddha loh, siapa kita hmm? Hmm? gagal atau tidak sih Buddha masih kadang juga muridnya ada aja Biku yang mengkritik Buddha Hmm, keponak apa sepupunya sendiri aja mengkritik budaya, huh? nah apakah buddha gagal tidak juga karena orientasi buddha adalah diri kita ke dalam menolong mereka yang bisa ditolong. sama juga dengan anda harusnya orientasinya adalah ke dalam ya membuat kehidupan ini menjadi satu kehidupan yang tumbuh dan berkembang Anda maju secara spiritual Anda berkembang secara spiritual ya itu tujuannya berkembang secara spiritual artinya apa Anda sudah mulai bisa melepaskan pelekatan Anda kepada kehidupan ini Anda sudah mulai bisa semakin jarang memunculkan emosi-emosi yang negatif Anda semudah mulai skillful, mahir terampil di dalam melepaskan apapun yang sedang muncul sehingga tidak ada sesuatu yang bisa memenjarakan hati Anda, bisa mengikat hati Anda. Segala sesuatu yang muncul dia akan lepas kembali. Kemampuan untuk melepaskan apapun yang muncul itu sangat tergantung kepada kemajuan latihan-latihan meditasi Anda. Ya, nah. Uh, Jadi sekali lagi, berkahilah diri Anda, jangan mengharapkan berkah dari makhluk lain karena memang tidak akan pernah Anda bisa dapatkan, jadilah seorang pencipta kehidupan yang baik. Nah mari kita lanjutkan pelajaran kita, dari 38 berkah yang tertinggi atau pertanda baik, yang harus kita ciptakan. Kita bagi menjadi tiga kelompok Sila, Samadi dan panya ya. Anda bisa dapatkan ini di website uh, DPS, ya. Anda bisa download di sana materi ini. Kita akan uh, masuk ke berkah yang nomor 18 dan 19. Di minggu lalu kita sudah sampai di berkah nomor 17 ya. Berkah nomor 18 dan 19 ini satu pasang Arati Wirati Papa. Arati itu menghindari, Wirati itu menahan diri, Papa dari kejahatan, ya. Jadi e, menghindari kejahatan, menahan diri dari kejahatan itu adalah berkah yang tertinggi, ya. E, Definisinya adalah arati atau menghindari adalah ini dari teks ya. Menyukai keadaan batin yang jauh dari perilaku yang tidak baik ya. Jadi kita mulai muncul kebijaksanaan kita ya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apabila kita tahu bahwa di komunitas-komunitas tertentu itu sering memunculkan kilesa, sering memunculkan kotoran batin ya. Sering mengemunculkan ucapan-ucapan yang tidak baik dan ucapan yang tidak benar Maka kita harus kalau kita yakin, kita tahu kalau kita terlibat di dalam komunitas tersebut Maka kita akan terpengaruh, terkena infeksi, maka kita harus juga menghindari diri, menghindarkan diri kita ya. Kita harus mencari komunitas lain yang lebih sehat Ya, yang lebih bisa mendukung kemajuan spiritual kita ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang jahat harus dihindari Ya, Untuk sementara kalau kita masih tidak tahan karena pengaruh-pengaruhnya Karena salah satu efek dari kumpul, dari bergaul dengan orang yang tidak baik adalah Karma buruk kita akan berbuah satu per satu Salah satu efek Ya, melalui apa? Melalui suara yang kita dengar, suara yang tidak mengenakan, suara yang tidak bijaksana, itu adalah buah karma buruk melalui telinga. Melalui kita melihat dengan mata kita ekspresi-ekspresi yang emosional, itu adalah karma buruk yang berbuah melalui mata. melihat wajah yang masam emosional ya sebaliknya kalau melihat wajah yang teduh yang tidak emosional itu adalah buah karma baik kita yang kita alami melalui mata ya jadi Berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik ada risikonya, makanya Anda harus menggunakan kebijaksanaan Anda apabila berkumpul dengan lingkungan tertentu hanya akan membuat emosi-emosi Anda semakin menguat, akan membuat Anda semakin sering memetik karma buruk Anda, maka Anda harus memutuskan bahwa ini saatnya untuk menghindari mereka. ya bukan karena kita membenci mereka ya bukan karena membenci mereka tetapi semata-mata karena e, kita ingin menjaga kita dan juga menjaga mereka karena kalau kita ikut-ikutan emosional nanti mereka juga ikut terkena dampaknya kan hmm? ya jadi menghindari bukan karena keputusan yang emosional tetapi menghindari karena keputusan yang muncul dari kebijaksanaan kita harus tahu di lingkungan seperti apa kita bergaul itu dulu pada waktu saya masih di luar negeri nasihat guru saya itu begini ada satu nasihat dari guru saya ya e, i, tapi nasihat ini diberikan sambil bercanda sih gitu ya kalau kamu ini ini saya poles lah, ini dengan kalimat saya tambahin sedikit tapi intinya sama kira-kira begini kalau kita hidup di lingkungan yang salah maka kita akan semakin sering memetik e, buah karma buruk kita. Ya. Nah, kata-kata guru saya ini ya. Kalau kita hidup di satu lingkungan ya, di lingkungan yang salah gitu. Dia berkata gini, jangan memberikan berlian kepada monyet. <laughs> Karena dia tidak akan pernah bisa mengapresiasi berlian, ya. Sebaliknya dia akan dia apa? Uh, mungkin akan malah menghancurkan berlian tersebut, membuangnya atau apapun yang akan membuat kita malah mendapatkan hal-hal uh, yang tidak enak gitu. Terus Kemudian guru saya mengatakan kalau ketemu monyet ya diberinya pisang. Jangan diberi berlian gitu. Itu nasihat yang kira-kira maknanya adalah seperti ini. Kita tahu di lingkungan seperti apa kita hidup ya. Semua lingkungan mempunyai levelnya masing-masing. Ya, kelihatannya sarkastik ya tetapi beliau menyampaikannya dengan tersenyum dengan bercanda begitu ya tidak ada maksud untuk menyakiti siapa-siapa hanya membuat kita sadar bahwa kadang idealisme kita tidak cocok dengan lingkungan tempat kita hidup betul tidak karena semua lingkungan mempunyai levelnya sendiri Anda mempunyai level yang berbeda mungkin sehingga tidak akan cocok oleh karena itu Anda harus tahu dimana Anda berada ya Anda harus memberi pisang atau Anda harus memberi berlian kira-kira seperti itu nah kembali lagi keberkah nomor 18 dan 19 menghindari e, adalah menyukai keadaan jauh dari perilaku yang tidak baik apa sih perilaku yang tidak baik itu Ya, perilaku yang tidak baik itu adalah ucapan yang tidak baik Apa itu ucapan yang tidak baik? Ada berapa ucapan yang tidak baik? Ada empat, apa itu ucapan yang tidak baik? Yang pertama, menghindari dari kebohongan ti Hanya berkata-kata yang jujur, yang mengandung kebenaran Menghindari kebohongan Kemudian yang kedua, kata-kata yang tidak baik adalah Kata-kata yang kasar ya memfitnah bergunjing ya berbohong kemudian memfitnah kata-kata e, yang kasar kemudian omong kosong nah, kita harus hindari itu ucapan-ucapan yang tidak baik kemudian perilaku yang tidak baik yang melalui tubuh kalau tadi kan melalui ucapan melalui tubuh ada berapa ada tiga yang harus kita hindari yaitu apa membunuh makhluk hidup, ya mengambil benda yang tidak diberikan kepada kita artinya mencuri ya atau bersinah Jadi ucapan yang tidak baik dan perbuatan tubuh yang tidak baik ini yang harus kita hindari. Ada lagi yang harus kita hindari, satu yaitu apa? Peng, karena Anda umat berumah tangga, penghidupan yang tidak baik atau penghidupan yang tidak benar itu harus kita hindari. Penghidupan yang tidak baik adalah mendapatkan atau mempunyai mata pencaharian di mana untuk bisa mendapatkan uang rezeki Anda harus melanggar lima sih. Lah, atau sebaliknya anda melakukan perdagangan lima perdagangan yang dilarang di dalam bu dis apa itu lima perdagangan yang dilarang di dalam Budisme berdagang senjata berdagang manusia peternak bet, eh, berdagang daging peternak eh, binatang yang akan di untuk disembelih ya kemudian hmm, racun dan eh, minuman keras lima perdagangan ini harus kita hindari ya kemudian profesi yang membuat anda harus melanggar sila juga andanya harus dihindari maka dengan demikian Anda sudah menciptakan berkah yang nomor 18 dan 19 menghindari dan sekaligus menahan diri, ya jadi menghindari dan menahan diri itu akan menghilangkan pikiran jahat yang sudah muncul padahal kalau kita tahu bahwa pikiran jahat sedang muncul maka kita harus segera melenyapkannya Artinya apa? Tidak mengizinkan pikiran jahat ini untuk keluar melalui saluran, dua saluran yaitu saluran mulut, saluran ucapan, dan saluran perbuatan tubuh kita. Ya, pikiran jahat yang ada di dalam benak hati kita tidak terhindarkan masih akan terus muncul karena kita adalah makhluk yang belum terjerah kan kilesa kilesa kita belum terbebas dari kilesa tetapi paling tidak kalau kita bisa menahan kilesa tersebut untuk hanya berproses di dalam batin kita tidak mengizinkan kotoran batin emosi emosi negatif itu keluar melalui ucapan kita keluar melalui perbuatan tangan tubuh mata pencaharian kita maka dengan dengan demikian pun kita sudah bisa menghindari dan menahan diri dari kejahatan ya kita akan istilahnya itu kotoran batin emosi-emosi negatif itu seperti harimau yang liar kita hanya masukkan di dalam kerangkeng di dalam hati kita saja kemudian kita coba untuk lenyapkan kita lepaskan supaya dia segera lepas keluar dari kerangkeng hati kita ya uh, Maksud saya, tidak lepas keluar melalui mulut dan ucapan, tetapi lepas dan keluar karena dia lenyap dari hati kita. Ya. Jadi, e, kalau kita tahu bahwa kotoran-kotoran batin sedang menguasai hati kita, maka kita harus segera mengizinkannya untuk lenyap. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana Anda tahu bahwa yang sedang ada di dalam hati Anda itu adalah kotoran batin? Karena Anda sendiri tidak tahu kotoran batin itu apa saja kan? Betul tidak? Betul tidak? Di kelas-kelas yang terdahulu saya sampaikan kan, sesungguhnya tidak ada makhluk apapun yang secara sengaja berbuat kejahatan dan menyukai kejahatan. Tidak ada. Yang ada adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang karena orang tersebut tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu sesungguhnya adalah perbuatan jahat. Paham? Ya, Tidak ada makhluk yang bangga dengan perbuatan jahatnya. Yang ada adalah makhluk yang menderita karena tidak bisa keluar dari perbuatan jahat tersebut. Dia ingin menjadi manusia yang tidak emosional, tetapi emosinya terlalu kuat sehingga dia kayak menjadi terperangkap, dibelenggu dan menjadi budak dari emosi-emosinya. Dia ingin bebas dari emosi tapi tidak bisa. Ya, Yang satu itu kalau dia tahu itu emosi itu tidak baik. Tetapi ada jenis manusia yang lain yang tidak tahu bahwa emosi-emosi tersebut sesungguhnya adalah perbuatan yang tidak baik. Paham ya? mereka sering yang berbuat kebaikan itu eh, apa yang berbuat kejahatan seringkali mereka berpikir ya bahwa yang mereka lakukan itu sesungguhnya adalah perbuatan baik yang akan membawa manfaat buat diri dia sendiri dan juga buat orang lain itu menurut khayalan-khayalan mereka menurut opini-opini mereka maka kembali lagi kalau anda menjadi umat Buddha tujuan anda adalah berjuang untuk membuat seluruh manusia di muka bumi ini menjadi beragama Buddha karena hanya dengan demikianlah kalau seluruh manusia beragama Buddha maka anda akan bahagia maka itu adalah khayalan-khayalan Anda karena kebahagiaan tidak akan pernah bisa muncul dari hal-hal yang bersifat eksternal seperti itu Anda bisa bayangkan enggak seandainya saja ini seluruh manusia di muka bumi ini beragama Buddha apakah akan ada kehidupan yang harmonis enggak Anda akan mulai mencari kesalahan teman Anda akan ada saja ya usaha-usaha dari pikiran untuk mencari-cari kesalahan kepada makhluk yang lain Kenapa karena sifat dari kilesa itu akan selalu mendorong kita untuk menyalahkan dunia menyalahkan dunia-dunia luar akan selalu saja ketemu kesalahannya oleh kilesa kilesa itu pintar sekali kotoran batin emosi negatif itu pintar sekali untuk menemukan kesalahan di dunia ini hmm? Kotoran batin itu sangat bijaksana untuk menemukan alasan dia untuk marah-marah. <tik> <tik> Betul tidak? Kotoran batin itu sangat bijaksana untuk menemukan alasan yang baik buat dia untuk menghancurkan kebahagiaan makhluk lain. betul tidak Nah oleh karena itu kembali lagi pentingnya belajar dhamma adalah membuat kita mempunyai orientasi yang benar orientasi yang jelas bahwa ada keadaan batin keadaan batin tertentu yang disebut sebagai kotoran batin ya ada keadaan batin yang disebut kotoran batin ini yang harus kita hancur kan musuh kita hanya satu yaitu kotoran batin dan kotoran batin itu adanya di dalam bukan ada di luar jadi dunia di luar itu sudah baik-baik saja ya dunia di luar itu sudah baik-baik saja kalau kita masih menjadi seseorang yang komplening main yang mengeluh ini mengeluh sana hati-hati pada saat itu maka anda harus mulai mengambil lap untuk membersihkan kacamataan Ya karena yang kotor sesungguhnya adalah kacamata anda, nu no, kayak ibu tadi dipersihkan ini, <laughs> langsung jernih kan bu? bedakan kan tadi buram ya. Nah semua itu tergantung pada kacamata kita. Dunia luar itu netral netral saja. Nah mari kita lanjutkan lagi. E, menghindari dan menahan diri dari kejahatan. Kalau tadi arati, ya, menghindari, sekarang definisi dari menahan diri adalah menyukai keadaan tanpa perilaku yang tidak baik. Artinya menyukai keadaan di mana kita sudah terbebas dari ucapan yang tidak baik, menyukai keadaan di mana kita sudah terbebas dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, menghindari dan menahan diri dari kejahatan di dalam teks-teks kita dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah penahanan diri pada saat kesempatan hadir. Jadi ini intinya adalah Anda mengendalikan diri Anda sendiri pada saat Anda berhadapan dengan situasi di mana Anda sangat dimungkinkan ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran pelanggaran sila pelanggaran cara kehidupan ya ataupun memunculkan gilesa saya mau marah nih kan mau ada pelanggaran nih saya hati saya sudah panas nih mau marah ini kemudian saya tahan. supaya tidak keluar luber melalui mulut anda masih ingat ceramah saya tentang apa itu ya sungai yang ini apa normalisasi hati ya Anda tahu seseorang yang suka marah itu karena hatinya dangkal kan jadi begitu ada emosi sedikit ya harus meluap betul tidak meluapnya lewat nah melewat kanalnya itu mulut salah satunya atau lewat mata atau lewat tangan perbuatan tubuh dan lain sebagainya Kenapa orang bisa seperti itu karena hatinya dangkal Kenapa dangkal penuh kotoran apa yang harus dilakukan harus dikeruk Ya, supaya nggak banjir, supaya nggak luber melalui mulut Sehingga apa? Emosi semua bisa ditahan di dalam hati Kemudian diselesaikan di dalam hati Dilenyapkan di dalam hati, tidak harus keluar Itu adalah orientasi yang benar Di dalam latihan Buddhis ya. Nah menghindari dan menahan diri Yang pertama adalah menahan diri pada saat Ada kesempatan untuk melakukan kejahatan Ada kesempatan untuk marah-marah Ada kesempatan untuk berbohong Ada kesempatan untuk memfitnah orang lain Ada kesempatan untuk bergunjing gosip omong kosong yang tidak bermakna berbicara tentang sinetron ini sinetron itu yang tidak ada arahnya ya ada kesempatan untuk itu dan anda memilih untuk menahan diri Anda memilih untuk menjauhinya ya Anda memilih untuk mencari aktivitas lain yang lebih positif maka pada saat itu Anda sudah menciptakan berkah yang nomor 18 dan 19 itu adalah penahanan diri nah biasanya di kitab-kitab komentar diberikan satu cara ya supaya kita bisa menahan diri pada saat kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau perbuatan tidak baik itu ada ya caranya adalah dengan merenungkan kita merenungkan eh, apa status kita kita merenungkan kelahiran kita ya kita merenungkan uh, pendidikan kita ya sungguh tidak pantas ya manusia seperti saya yang sudah berpendidikan tinggi lulusan uh, sarjana S1 S2 atau mungkin S3 melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik betul tidak ya kita senantiasa terus merenungkan tidak pantas seperti saya seorang biku yang sudah sejak awal tahu bahwa menjadi seorang piku itu harus mematuhi peraturan-peraturan disiplin yang segitu banyaknya ya pada saat saya ditahbis saya sudah tahu dan saya berjanji saya akan memenuhi janji-janji saya untuk mempraktekkan sila-sila saya eh, begitu ditahbis minta diskon ya biasanya kan begitu kan setelah jadi janjinya nggak ini kan Dan itu juga berlaku kalau saya biku yang tidak penuh pengendalian diri begitu sudah memakai jubah. 227 kebanyakan itu kan zaman dulu ya kan biku kan kata Buddha kan hanya tidak boleh apa uh, uh, terlibat dalam uh, apa uh, jatah, rupa rajata untuk menerima emas dan perak itu jadi uang boleh nah mulai mulai mencari-cari kan kan yang dilarang Buddha hanya emas dan perak uang kan nggak dilarang nah bener juga ya kilesa akan selalu menemukan alasan yang bijaksana untuk melakukan kejahatan ya untuk melakukan pelanggaran akan selalu ada alasannya tidak ada apa seseorang yang dengan sengaja melakukan kejahatan ya tanpa pertama-tama didukung oleh alasan-alasan yang menurut khayalan opini mereka adalah alasan yang baik ya. Kalau seseorang tahu ini adalah tidak baik, biasanya akan secara alamiah dia akan tidak melakukannya, ya. Nah, jadi penahanan diri pada saat kesempatan itu hadir. Di kitab komentar dijelaskan ada seorang upasaka yang bernama Cakkana dari Sri Lanka, ya. Ini cerita di Sri Lanka. Upasaka Cakana itu adalah seorang Uh, adik ya yang kebetulan uh, dari keluarga yang uh, hanya mempunyai dua anak dia yang bungsu kebetulan mamahnya sakit keras ya mamahnya sakit keras kemudian memanggil dokter tabib pada waktu itu uh, dan tabib mengatakan bahwa mamahnya bisa disembuhkan dari penyakitnya kalau uh, uh, obatnya hanya darah kelinci yang masih muda darah kelinci ya Nah singkat cerita si kakaknya memerintahkan adiknya untuk cakanak kamu pergi ke taman apa ke kebun di belakang kemudian coba cari kelinci gitu ya Nah setelah pergi ke kebun di belakang tiba-tiba e, dia dari kejauhan melihat ada kelinci yang masih muda yang sedang makan tumbuh-tumbuhan juga tanaman yang masih daunnya masih hijau muda begitu dia mengendap-ngendap ya ingin menangkap kelinci tersebut dan pada saat dia sudah berada di dekat di uh, dari uh, di dekat kelinci tersebut kelinci tadi mengetahui bahwa ada manusia yang berjalan mendekat ke arah dia dia pun berlari kelincinya singkat cerita akhirnya dikejar oleh cakana dan kelinci tadi terperangkap dalam semak belukar tidak bisa lolos dari jeratan semak belukar dia hanya bisa berteriak-teriak saja ya kelincinya berteriak-teriak dan kemudian ditangkap oleh cakana gitu Nah, kemudian uh, setelah kelincinya ditangkap, Cakana ingin membawa pulang ke rumah, gitu, ya, uh, untuk dibunuh, darahnya diambil darahnya, kan? Seketika, uh, tetapi pada saat uh, pikiran tersebut muncul, beberapa saat kemudian, uh, secara uh, secepat kilat, pikiran positif yang lain muncul. Sungguh tidak pantas buat saya. untuk mengorbankan nyawa makhluk lain hanya demi kesembuhan mamah saya ya dan kemudian berpikir demikian akhirnya cakanak melepaskan kelincinya, kamu bebas hidup untuk mendapatkan kebahagiaan kamu kemudian cakanak pulang sesampainya di rumah dia ditanya oleh kokonya oleh kakaknya mana kelincinya. kemudian cakanak menceritakan apa yang terjadi kokonya marah-marah kamu bodoh ya Kenapa kamu mengorbankan sakit mama hanya demi e, nyawa seekor kelinci yang tidak berharga, kira-kira seperti itu. Tapi cakanak tetap ada pendirianya, dan kemudian dia menghampiri mamahnya, kemudian dia mengatakan kebenaran, menyatakan kebenaran. Ini tradisi Budhis yang baik, pernyataan kebenaran. Si cakanak, mengucapkan kebenaran seperti ini sejak saya lahir di dalam adalah di kehidupan ini sampai hari ini seingat saya ya saya tidak pernah e, membunuh makhluk hidup dengan sengaja dengan sepengetahuan saya itu semoga dengan pernyataan kebenaran ini mamah bisa sembuh dari sakitnya dan singkat cerita kembali lagi happy ending story mamahnya sembuh karena pernyataan kebenaran tadi tapi moral dari story ini adalah bahwa lihat cerita-cerita Buddhis itu sangat lembut sekali ya bahkan mama yang sakit ya ada seorang anak yang tidak tega untuk mengorbankan nyawa seekor kelinci hanya demi untuk mengobati mamahnya saja Pemahaman bahwa makhluk hidup yang lain pun juga pantas dan layak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, tentram, damai, itu sangat tinggi sekali. Lihat, seandainya saja kita yang ada di sini mempunyai pemahaman yang selembut itu bahwa teman-teman Anda di samping kanan kiri depan belakang Anda adalah makhluk yang juga berhak untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan kehidupannya yang nyaman maka bukankah kita akan mendukung keinginan-keinginan tersebut pada hakikatnya semua manusia ingin bahagia oleh karena itu kalau kita mencintai diri kita sendiri kita tahu bahwa kita ingin bahagia maka dengan demikian pula kita tahu bahwa orang lain pun juga ingin bahagia sama seperti kita dan dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu akhirnya kita akan benar-benar bisa menjaga diri kita sendiri supaya tidak memberikan problem masalah kepada orang lain sebaliknya kita malah mendukung orang lain untuk bisa merealisasi tujuan kehidupannya menjadi manusia yang damai bahagia berkualitas di dalam kehidupannya nah itu adalah uh, menghindari dan menahan diri yang uh, E, pertama ya e, kemudian yang kedua adalah semadana wirati atau penahanan diri karena sedang mengamalkan sila jadi ceritanya agak berbeda ada seorang upasaka baru saja mengambil sila dari seorang bante seperti anda tadi mengambil Pancasila kan ya Pancasila jangan jangan tiba jangan anda memahaminya seperti ini kan lima sila itu yang dilarang hanya berbohong bante sila keempat apa sih bukan dilarang menahan diri ya untuk uh, lebih mengendalikan diri untuk tidak berbohong gitu. Berarti berkata-kata kasar boleh dong, Bante. Kan kata-kata apa yang tertulis hanya dari berbohong kan? Hah? Jangan begitu memahaminya ya. Sila yang keempat itu tidak hanya uh, satu latihan kepada yang diberikan kepada anda untuk menjauhkan diri menahan diri dari ucapan yang bohong tidak mengandung kebenaran tetapi juga menahan diri dan menjauhkan diri dari tiga ucapan yang tidak baik yang lainnya yaitu apa fitnah kata-kata kasar dan omong kosong ya oleh karena itu praktekkanlah itu sila yang keempat apalagi di dalam komunitas seperti ini Kalau kita cermati sejarah eh, apa sejarah eh, peradaban manusia di muka bumi ini hancur itu penyebab utama kehancuran adalah ucapan yang tidak terkendali betul tidak? Hmm? Ucapan yang muncul dari opini yang kita anggap sebagai kebenaran tetapi menyakiti makhluk lain. Ya membuat orang lain menderita ya kita tidak mempunyai cukup tanggung jawab untuk menjaga supaya orang lain tidak menderita gara-gara perbuatan kita oleh karena itu ucapan yang benar itu sangat penting di dalam kehidupan bersosial seperti ini ucapkan hanya kata-kata yang jujur yang mengandung kebenaran yang nyaman didengar oleh telinga orang lain. Jangan mengucapkan kata-kata yang membuat telinga orang lain merah, panas, dan lain sebagainya. Jangan mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain itu sedih, stres, ya? kemudian semalaman nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Ya? Ya, uh, ya. Jadi dengan menjaga ucapan kita, ya, maka kita juga berkontribusi untuk memuntungkan membuat dunia ini menjadi uh, tempat yang nyaman, indah, damai untuk kita uh, tempati dan menjadi tempat tinggal kita. Nah, yang kedua ini adalah seseorang menahan diri karena sudah mengambil sila seperti Anda tadi. Anda mengambil sila dari saya, kemudian setelah selesai kelas, ya, ada kesempatan untuk berbohong. Kemudian Anda ingat, eh, nggak pantas dong ya. Saya tadi kan baru saja mengambil sila dari Banteng Minda, baru satu jam kok sudah saya langgar. Akhirnya Anda menghindari dan menjauhkan diri dari kebohongan. Anda mempunyai kesempatan untuk berkata-kata kasar, tiba-tiba Anda teringat, eh nggak pantas dong ya tadi jam 9.30 baru saja mengambil silat dari Bante keminda, kok sekarang berkata-kata kasar Anda menjauhkan diri dan menahan diri dari kata-kata kasar, maka Anda menciptakan berkah, tidak hanya tidak hanya Anda sedang mengamalkan sila Anda tapi Anda juga menciptakan berkah yang nomor 18 dan 19 ya. Nah, yang ketiga, samu cedak wirati itu penahanan diri dari kehan, e, karena kehancuran. Ini 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 yang menjadi tujuan kita semua. Jadi kalau latihan meditasi kita berhasil ya, pada saat seseorang berhasil di dalam latihan meditasinya dan mencapai magga dan pala seperti yang tadi kita baca pada saat e, mengambil sila mencapai jalan dan buah arahatta ya maka pada saat itu sesungguhnya tidak hanya arahatta pada saat seseorang mencapai jalan dan buah sotapati menjadi seorang sotapana pun ya maka cetana kehendak untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik hancur Ya, ibaratnya pohon itu hancur sam sampai ke akar akarnya, sehingga sudah tidak bisa tumbuh lagi. Itulah mengapa seorang sota tidak akan pernah bisa berbohong, tidak akan pernah bisa berkata kata kasar, tidak akan pernah bisa memfit. Nah, tidak akan pernah bisa uh, apa? Omong omong kosong. Seorang sota tidak akan pernah bisa melanggar lima sila. Ya. bukan karena dia pengendalian dirinya kuat bukan karena dia latihan untuk apa menahan dirinya itu kuat ya tetapi semata-mata karena kecenderungan pikiran untuk melakukan pelanggaran itu sudah hancur sudah tidak akan pernah bisa muncul lagi bahkan di dalam mimpi pun seorang sotapana tidak akan pernah bermimpi melanggar lima sila. Kenapa karena hatinya sudah semegian murninya, pikirannya sudah semegian murninya sehingga kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan pelanggaran sila sama sekali sudah tidak akan pernah bisa muncul ya dalam bentuk khayalan obsesi pun tidak muncul dalam di tengah-tengah pergaulan ataupun pada saat dia sendiri juga tidak akan pernah ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa dia ciptakan menarik ya itulah Efek dari latihan Buddhis kita loh. Kalau Anda berhasil, kita berhasil mencapai kemajuan di dalam latihan Buddhis kita. Ada kesadaran yang disebut jalan dengan buah, khususnya kesadaran jalan. Yang mempunyai kemampuan untuk benar-benar menghancurkan kilesa-kilesa kita. Sehingga sejak kemunculan itu, kesadaran jalan tersebut. Setelah itu, kilesa-kilesa kotoran batin, emosi negatif tidak pernah bisa muncul lagi. Kehidupan akan jadi indah. Ya, kehidupan akan menjadi sangat tenang, damai dan bahagia karena apa? Musuh sudah terkalahkan. Kilesa sudah kita kalahkan, ya. Nah, itu yang disebut penahanan diri karena kehancuran. Penahanan diri yang muncul karena seseorang mencapai magak dan palak, mencapai jalan dan buah, sesuai dengan tingkatannya. Kalau seseorang mencapai jalan dan buah sotapati, menjadi sotapanak, maka penahanan diri atau kilesa yang hancur adalah kilesa-kilesa yang kasar, yang mempunyai potensi dan kekuatan untuk membuat dia terlahir di empat. payak itu akan hancur. Tapi kilesa-kilesa lain yang menengah kasar belum bisa dihancurkan oleh seorang sotapana. Ya, demikian pula pada saat dia mencapai pencerahan yang lebih tinggi, sakadagami, anagami dan arahat, maka peng proses penghancuran kilesa terjadi secara bertahap sampai pada saat dia mencapai kearahatan, semua kilesa hancur sampai ke akar-akarnya. Maka seorang arahat adalah seorang yang katanggaraniya dan watsudhi dan sudah tidak ada lagi yang harus dilatih ya saat itulah saat kalau anda sudah menjadi arahat saat anda merayakan kemenangan anda merayakan kehidupan anda ya karena semua perbuatan anda tidak akan pernah bisa memunculkan aki ya artinya apa kalau anda pada saat menjadi arahat melakukan kejahatan enggak ada efeknya loh <susur> ya Jadi jangan sekarang melakukan kejahatannya nanti aja ya ya nanti kalau udah jadi arahat baru melanggar sila sekarang jangan dulu karena kalau anda melanggar sekarang efeknya akan membuat kelahiran di alam bawah nanti aja kalau udah jadi arahat ya karena perbuatan arahat tidak ada efek <tuk> bisa enggak arahat melanggar sila nggak bisa batinnya sudah murni ya Nah jadi itu adalah tiga jenis e, penahanan diri ya ada perbedaan Anda pahami yang pertama adalah seseorang menahan diri walaupun ada kesempatan ya untuk melakukan pelanggaran tapi dia memilih untuk mengendalikan diri dia merenungkan nggak pantas ya buat saya umat setiap hari Minggu mendengarkan dama di DBS setelah itu masih Uh, mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya kata-kata yang tidak benar nggak pantas dong ya hmm? kemudian yang kedua adalah penahanan diri karena anda sudah mengambil sila tadi anda sudah mengambil sila lo dari saya loh huh? Huh? leave it up praktekanlah amalkanlah ya jangan hanya diucapkan saja jaga jangan ada ucapan-ucapan yang tidak baik Ya, jangan ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jangan ada pelanggaran-pelanggaran, silatih-latih, kita harus melatih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karena sudah hancur sehingga eh, kecenderungan untuk melakukan pelanggaran tidak muncul. kita lanjutkan menghindari dan menahan diri dari kejahatan ya menghindari adalah perbuatan batin sedangkan menahan diri adalah perbuatan tubuh dan ucapan ya batin yang bersih dari kejahatan akan menjamin kemurnian tubuh dan ucapan ya tubuh yang kotor ucapan yang kotor karena batinnya masih kotor kalau batin Anda sudah bersih maka ucapan Anda bersih kemudian tuh tu, perbuatan fisik tubuh Anda juga bersih penghidupan Anda juga uh, bersih uh, uh, penghidupan yang benar bermata pencaharian yang uh, benar tubuh dan ucapan yang sudah bebas dari uh, kejahatan tidak menjamin terciptanya batin yang bersih jadi sesungguhnya semua bersumber dari keadaan batin hati kita ya kalau hati kita bersih maka ucapan akan bersih perbuatan juga akan bersih tetapi jangan dibalik kalau ucapan kita bersih perbuatan kita bersih batin kita masih bersih belum tentu tetapi di dalam latihan bertahap Budhis, ya tujuan kita memang membersihkan hati kita akan tetapi untuk langsung membersihkan hati kita itu sangat sulit sekali Oleh karena itu, yang harus kita bersihkan adalah yang kasar-kasar dulu ya. Yang kasar itu apa? Ucapan terus perbuatan tubuh tadi. Itu yang kasar. Kita harus bersihkan. Cara membersihkannya dengan apa? Dengan sila. Dengan latihan-latihan moralitas. Ya, praktikkanlah, amalkanlah lima sila Anda karena lima sila Anda itu membersihkan mulut Anda. Apa sih namanya kalau orang habis makan yang membersih untuk? Hah? dessert ya <laughs> membersihkan <laughs> ya jadi sila Anda membersihkan mulut Anda membersihkan ucapan Anda ya membuat Anda tidak berbohong tidak berkata memfitnah berkata kasar kemudian omong-omong kosong kemudian sila juga membersihkan tangan tubuh Anda perbuatan Anda perilaku yang muncul mulai tubuh seperti membunuh makhluk hidup Hah? Masih enggak Anda? Hah? Enggak ya? Bagus, bagus. Enggak gini tapi pakai yang listrik. saya pakai apa? Pakai ya, pakai. Jangan sebut merek. Ya. Pak yang dioleskan itu ya. Bagus, bagus, bagus. Heeh. Mm -mm. Ya kan ada cara kan sebenarnya kan untuk uh, menghindarkan diri kita dari pembunuhan massal ya kita anda itu kalau itu genoside nggak sih <susuk> pembunuhan massal loh itu <laughs> ada cara lain ya menjaga kita kita jaga ya jangan korbankan nafsu nafsu sempit seperti ini dengan risiko yang mahal dan tinggi. Ya, semua pelanggaran sila kalau dia berbuah mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran maka dia hanya akan memunculkan kelahiran di alam yang rendah. Hmm? bahaya enggak? Sekali Anda berada, seseorang jangan Anda ya. Sekali seseorang berada di alam yang rendah dia harus menderita di sana bisa tidak terbatas, bisa tidak terbatas. Jangka waktunya bisa lama sekali, ya. Ya. Terlalu mahal. mengorbankan eh, apa kedamaian yang bisa eh, rusak oleh kehidupan di alam rendah untuk jangka waktu yang lama hanya demi untuk makhluk yang sangat kecil kan sebenarnya Anda tahu enggak sih karena sebenarnya saya seringkan di dikuti itu ada nyamuk itu ya sudah sejak lama saya amati nyamuk itu usianya enggak sampai seminggu kok Hah? rata-rata saya amatin perkembangannya gitu kalau sudah lima hari kelima dia ada di ruang kamar dikuti gitu ya tubuhnya udah mulai keriput loh. bener loh, Anda amatin coba hari kelima dia udah kurus kering kurus kering kalau hari pertama ya masih seger kan dia masih dapat makanan kita ya darah kita ya, itu masih seger masih gemuk kan masih sehat gitu kan saya lihatin aja kadang itu ya sampai begini kalau saya tahu ini makan nyedotnya udah kebanyakan malah saya tiup cukup Kenapa? Karena saya dulu sering mengamati nyamuk itu kan bodoh Bodoh loh, dia begitu udah mendapat kesempatan menghisap darah kita Dia nggak akan berhenti-berhenti sampai dia akhirnya nggak bisa jalan kenyangan, nggak bisa gak bisa terbang, perutnya udah menggelembung gitu Makanya biasanya kalau saya udah digigit kan kelihatan tuh Merahnya kesedot kan darahnya gitu Kalau sudah mulai gemuk cukup lah ntar darah tinggi loh kamu itu Huh? Ya kalau obesitas kan bisa darah tinggi kolesterol, <tik> ya enggak. Hah? Maka kita harus membantu nyamuk untuk um, terhindar dari hal-hal seperti itu. Berikan sebentar aja lah, sebentar kasih makan kan. Setelah itu tiup cukup. <tik> ya. Nah setelah itu anda amati coba. Hari pertama, hari kedua dia masih seger kok. Nanti hari keempat darah merahnya udah mulai menghitam kan? Udah mulai kering, kering kulitnya juga apa? Bentuknya udah mulai ya lapuk lah lapuk kayak kita kalau lapuk nih saya udah mulai kering kan <laughs> udah mulai keriput nah. ya nah enggak paling satu minggu apa sih sulitnya ya, memberi makan nyamuk selama tujuh hari itu hmm? kenapa harus dibunuh ya huh? kenapa Ya nyamuk itu cuman satu yang banyak temennya emang ya makanya harus digunakan cara kayak tadi e, repellent dan lain sebagainya atau kelambu ya atau rumahnya ditutup pintu depan pintu belakang dipakai apa itu mosquito net itu kan ya ada banyak cara ya Nah mari kita lanjutkan sedikit lagi Menghindari dan menahan diri masih apa yang disebut kejahatan papa ya uh, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ucapan yang salah itu yang disebut kejahatan yaitu berbohong fitnah. omongan yang kasar, ucapan yang kasar yang penuh kemarahan kemudian omong kosong perbuatan yang salah adalah membunuh, mencuri, bersinah penghidupan yang salah adalah penghidupan yang melanggar sila dan juga lima perdagangan yang dilarang Ya, kalau kita bisa menghindari kejahatan ini maka inilah pertanda baik yang telah kita ciptakan ini adalah berkah yang kita ciptakan karena menjadi sebab munculnya hal-hal baik yang membuat kita terbebas dari penyesalan rasa takut, ketidak beruntungan baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan kita yang berikutnya ya jadi praktekkanlah pengendalian diri menahan diri menjauhi dari kejahatan jaga ucapan-ucapan anda jaga ucapan kita ya katakan dalam diri kita pada saat kita mau berbohong eh ada kesempatan untuk berbohong saya memilih untuk tidak berbohong ya yeah. yang lebih mudah sebenarnya akan mengendalikan kemarahan. Karena kemarahan itu kan kasar. Betul tidak? Sangat terasa kan? Mudah untuk mendeteksinya kan kasar itu kan. E, kemarahan kan. Lebih mudah dibandingkan maaf kadang mungkin fitnah, berbohong atau apa kan lebih lembut sifatnya. Tidak mudah untuk terdeteksi. Ya, tidak mudah untuk dikenali dari awal. Tapi kemarahan seharusnya itu paling mudah untuk diamati karena efeknya nyata. ya dada kita jadi jantung kita jadi berdegup kencang misalkan ya wajah kita mungkin jadi panas memerah kemudian e, nafas kita jadi tidak teratur pada saat itu kita tahu bahwa kemarahan sedang berkecamuk di dalam hati kita saya harus mengendalikannya supaya tidak memancar keluar Tidak keluar melalui ucapan-ucapan Tidak keluar melalui perilaku tangan, tubuh, mata, ataupun apapun ya, Kita selesaikan kemarahan di dalam hati kita Apapun yang muncul dia pasti harusnya lenyap kembali Makanya sekarang saya harus berlatih supaya menjadi makin mahir Untuk bisa melenyapkan apapun yang sudah muncul Untuk bisa mengizinkan apapun yang sudah muncul untuk lenyap Itulah yang disebut duka niroda, padamnya penderitaan Karena Anda sudah bisa memadamkan kemarahan Nanti mungkin lima menit kemudian kemarahan muncul lagi Kemudian pada saat itu Anda mendapat satu kesempatan lagi untuk berlatih Untuk membuat Anda makin mahir, terampil untuk memadamkan kemarahan Pada saat kemarahan berhasil Anda padamkan Pada saat itulah duka niroda, padamnya penderitaan Inilah yang diajarkan oleh Buddha Hanya dua itu saja, duka dan duka niroda Kemarahan adalah duka karena dia anicca, tidak kekal Kemarahan disebut duka bukan karena dia membuat kita menderita Seperti yang kita persepsikan, oh nggak enak ya punya kemarahan bukan. Kemarahan disebut penderitaan karena kemarahan adalah sesuatu yang muncul lenyap Segala sesuatu yang muncul dan lenyap, segala sesuatu yang tidak kekal itulah duka Itulah penderitaan Dan karena kemarahan adalah sesuatu yang muncul dan lenyap Maka kemarahan adalah duka Kabar baik kan? bahwa ternyata kemarahan itu hanyalah sesuatu yang muncul dan lenyap tapi kenapa e, sepertinya kita sulit sekali untuk e, mengizinkan kemarahan untuk lenyap karena kita pegangin terus ya? karena kita freeze gitu kemarahan, kita tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari kemarahan, kita tidak tahu bagaimana cara melepaskan kemarahan itu membebaskan hati kita dari kemarahan. Nah pengetahuan-pengetahuan Dharma Anda yang sudah Anda pelajari Anda dengarkan selama ini bermanfaat karena akan memberikan informasi kepada Anda tentang apa yang harus Anda hindari, apa yang harus Anda kendalikan. ya Oleh karena itu teruslah belajar dan jangan lupa setelah belajar juga Anda harus bermeditasi karena Anda adalah seorang Dhamma Ri, Anda tahu enggak arti kata-kata Dhamma Wihari itu apa arti dari Dhamma Wihari adalah seseorang yang belajar Dhamma dan juga berlatih meditasi Ya kalau anda seorang Dhamma Wihari maka anda adalah seseorang yang belajar Trivitaka dan kemudian berlatih meditasi Kalau anda hanya belajar saja tapi tidak bermeditasi anda bukan Dhamma Wihari loh Hah? Jadi setelah anda belajar anda harus berlatih ya meditasi Meditasi itu masalah keterampilan artinya anda semua bisa bermeditasi sesungguhnya keterampilan itu bisa dibangun keterampilan itu bisa dilatih ya didapatkan dengan disiplin yang tinggi dan latihan yang rutin oleh karena itu jangan sia-siakan kehidupan yang sudah baik yang sudah kita dapatkan kali ini terlahir sebagai manusia dan mengenal Dhamma Mari kita manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi manusia yang tumbuh dan berkembang secara spiritual Kebijaksanaan kita tumbuh dan berkembang karena kita belajar pariyati dan juga kebijaksanaan itu tumbuh dan berkembang karena kita juga bermeditasi. Dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai manusia kali ini, ya. Dan setelah kehidupan ini kita pun harapannya dengan semua perbuatan baik yang kita lakukan kita bisa mengamankan kehidupan-kehidupan kita yang berikutnya. Budang jiwitangya wani. banang saranang gacchami saya pergi berlindung kepada Buddha di kehidupan ini hingga nanti mencapai nibbana Nah, damang jiwitang yawa nibanang saranang kacami, saya pergi berlindung kepada damak di kehidupan ini hingga nanti mencapai niba. Nah, sanggang jiwitang yawa nibanang saranang kacami, saya pergi berlindung kepada sangga di kehidupan ini hingga nanti mencapai nib. Nah, kalau tujuan aspirasi Anda adalah membebaskan diri Anda dari penderitaan Mau tidak mau pada akhirnya Anda harus belajar tripitaka dan bermeditasi Entah di kehidupan sekarang atau di kehidupan berikutnya cuman problemnya adalah Kalau di kehidupan berikutnya seseorang itu terlahir di alam rendah Di sana tidak ada pariyatik sasana <tuh> <tuh> Di alam rendah tidak ada kelas meditasi Dan Anda tidak akan sempat berpikir mau belajar atau berlatih meditasi. Karena di sana Anda menghabiskan waktu untuk memuaskan hobi-hobi Anda. ya yang hobinya marah-marah akan mendapat kesempatan untuk marah-marah di neraka ya yang hobinya makan kekenyangan akan mendapat kesempatan untuk memuaskannya di alam hantu-hantu yang penuh persembahan makanan ya yang hobinya haus dengan kekuasaan ya kekuasaan duniawi uh, dia akan mendapat kesempatan untuk memuaskan nafsunya di alam asu ra yang hobinya cak pagon. cak pagun akan mendapat kesempatan untuk memuaskan hobinya di di alam bi, nah, tang. Jangan khawatir hobi Anda akan mendapat tempat yang cocok. Ya, oleh karena itu kita kembangkan hobi yang baik supaya kita terlahir di alam yang cocok supaya hobi cinta kasih kita, belas kasih kita, kebijaksanaan kita, berdana kita mendapat kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang.
2: Terima kasih. Saya. Selamat pagi Bante Yang mau saya tanyakan dua pertanyaan Bante Yang pertama mengenai Berdana, seandainya ada Yang berniat berdana Ada nominal tertentu Yang ingin didanakan, tapi Dicicil Bante, per hari Jadi eh, Dia menganggap bahwa eh, Perbuatan berdana ini tiap hari, apakah Itu benar? Kedua Mengenai eh, peng penghasilan yang Benar, kalau eh, Usaha apa pembersih gitu ya Bante ya, ya semacam vakum ruangan tempat tidur <tuh> itu termasuk penghasil yang bener gak Bante? Masuk, Bante? baik yang pertama adalah berdana
0: dicicil <tuh> apakah itu benar atau tidak nggak ada salahnya salahnya dimana namanya juga berdana ya berdana itu selalu benar ditujukan kepada siapapun Ya, bahkan ditujukan kepada orang jahat pun itu adalah tetap berdana. Giving is giving. Berdana adalah berdana, cuman efeknya jadi berbeda. Ya, efeknya jadi berbeda. Buahnya manisnya juga berbeda. Ada kan ya, biji mangga yang buahnya masam. Pae atau setengah manis-manis sekali gitu kira-kira logikanya seperti itu tapi tergantung motivasinya kalau anda berdana kepada orang yang tidak anda sukai pada saat itu Anda memang saya ingin berlat menyempurnakan dana saya menyempurnakan latihan dana saya jadi meskipun objeknya adalah orang yang tidak saya sukai saya tetap akan membantunya supaya sempurna kebiasaan untuk memberi itu menjadi semakin sempurna ya Maka pada saat itu prakteknya seperti yang minggu lalu saya jelaskan itu adalah parami ya, menyempurnakan e, e, melatih kesempurnaan dari berdana kita. Jadi kalau Anda berdana dengan dicicil ya bagus-bagus saja. Bagus. Berdana sesungguhnya sangat ditentukan juga oleh <tent> motivasi dan bagaimana Anda berdana ya. Kalau Anda berdana dengan cara yang tidak baik, tidak menghormati mereka yang menerima dana Anda, Anda berdana hanya untuk menunjukkan kesombong apa untuk memuaskan kesombongan, Anda berdana karena untuk uh, mendapatkan pujian dari orang lain, maka ya buahnya nanti akan menjadi kurang manis gitu. Kenapa? Karena dananya terganggu. terganggu oleh kotoran batin ya yang pertama Kemudian yang kedua adalah kalau seseorang uh, berpenghidupan dengan jualan mesin ya alat
2: bukan bantik uh, jasa pembersih ruangan
0: Oh jasa yang,
2: uh, menggunakan faku untuk di tempat tidur gitu kan ya. Ya,
0: oh. Oh, oh. oh maksud Anda karena mungkin ada binatang kecil ya ya eh ya uh, oh. dilematis. Kalau sebenarnya begini. Dikatakan pembunuhan kan kalau memenuhi syarat-syarat ini. Ya. Ada makhluk hidup. Ini syarat ini harus terpenuhi semua. Satu, ada makhluk hidup. Dan kedua, Anda tahu bahwa ini adalah makhluk hidup. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Anda melakukan usaha untuk membunuhnya ya, mempunyai apa uh, niat untuk membunuhnya ya, yang niat ya, yang keempat anda melakukan usaha untuk membunuhnya, baik itu usaha itu melalui diri sendiri atau orang lain, yang kelima efeknya binatang tersebut meninggal dunia. ini pembunuhan, pelanggaran sila yang pertama. nah anda analisa sendiri, <h> <sembla> <laughs> <h> <ada> <blends> anda anak, kalau terpenuhi berarti pembunuhan. kalau kan ada orang tenang aja pura-pura enggak -pura, tahu aja lah nah, itu tapi tetap terpenuhi limanya gitu kan tutup mata saja gitu tetap terpenuhi ya itu yang eh, Anda harus pastikan bahwa tidak ada makhluk hidup di sana <tutup> susah ya tapi sebenarnya bukan susah emangnya mata pencaharian di dunia itu hanya itu <laughs> ada yang lain <laughs> pilih yang lebih aman lah ya yang lebih aman jangan ambil risiko dapat uang cuman sekian risikonya bermiliar miliar tahun menderita nanti <laughs> cari yang lain baik, baik. Ya.
4: selanjutnya ya. <laughs> Ya, Bante. Uh, saya mau tanya sehubungan dengan uh, perdagangan daging hewan kan yang dilarang di agama kita ya Bante uh, berarti seorang buddhist itu tidak boleh membuka uh, usaha rumah makan atau restoran yang berhubungan dengan perdagangan daging hewan walaupun tidak dibunuh secara langsung dimana kita beli di pasar yang dagingnya, uh, maksudnya hewannya itu yang udah mati gitu loh uh, gitu, Bante.
0: baik Marasi. Kalau Anda membeli daging dari yang sudah Anda pastikan bahwa itu adalah daging Dan tidak dibunuh karena Anda ya, Maka Anda tidak dikatakan melakukan perdagangan yang dilarang oleh buddhism Karena di penjelasannya ada penjelasan yang lebih spesifik lagi Bahwa yang dilarang itu sesungguhnya adalah Beternak binatang untuk dibunuh ya jadi peternak binatang untuk dibunuh cuman masalahnya adalah kalau restoran anda semakin besar <tuk> <tuk> Anda bisa enggak pesen daging dari supplier yang tidak anda kenal sama sekali dalam jumlah yang besar untuk waktu yang rutin yang saya dengar kan biasanya kalau sudah menjadi besar akhirnya akan mempunyai supplier tertentu secara khusus yang bisa memastikan ada kepastian jaminan supply daging tersebut secara rutin setiap harinya ya dan itu akhirnya membuat si supplier itu membunuh untuk Anda <tuk> ya di dalam peraturan winaya ada lagi peraturan seperti ini nih kalau kita nih karena winaya apa Buddha itu mengajarkannya untuk biku Nasihat Buddha begini Misalkan ada umat Berdana makanan kepada saya ya Daging Atau ikan Atau apapun, Buddha mengatakan Tiga hal ini Kalau kamu melihat sendiri Bahwa binatang Tadi dibunuh, makanan ini tadi Berasal dari binatang yang hidup, yang dibunuh oleh Upasaka, Upasika Untuk dipersembahkan kepada kamu Maka jangan dimakan Kalau dimakan, pelanggaran Ya. Kedua, kalau kamu mendengar percakapan, "Hei, si A si upasaka sedang ee, membunuh e, apa misalkan kepiting <laughs> untuk dipersembahkan kepada Bante A gitu ya. Maka Bante A ini mendengar begitu, begitu dipersembahkan, Bante A hendaknya tidak memakan makanan itu. Kalau dimakan malah itu pelanggaran. Yang ketiga, kalau seorang piku itu itu menduga ya menduga bahwa makanan yang dipersembahkan di depan dia itu berasal dari pembunuhan yang secara spesifik dibunuh untuk saya kita kanlah begitu maka saya diminta uh, diajarkan untuk tidak memakan makanan tersebut ya kalau saya makan maka saya melakukan pelanggaran nah hal ini juga harusnya berlaku juga buat pedagang atau restoran yang membuka restoran dengan daging kalau dia tahu bahwa daging yang mau dia beli sengaja dibunuh untuk dia ya harusnya nggak di ini kan dia nggak terlibat di sana harusnya gitu jadi agak rumit analisanya jadi agak sulit karena hubungannya akan berputar-putar semakin kalau usahanya masih kecil akan mudah untuk menghindari itu betul tidak sih ya kalau stok dagingnya itu tidak besar akan mudah karena bisa cari di tempat banyak tempat tapi begitu bisnisnya udah berkembang yang stoknya membutuhkan jumlah dalam jumlah yang besar mau tidak mau dia harus pesan kepada satu orang supplier ya dan pada saat itulah sebenarnya si pedagang si restoran tadi sedang berusaha menjadi pembunuh bayaran Kenapa dikatakan pembunuh bayaran? Karena dia membayar orang untuk membunuh binatang. <laughs> si pedagang tadi dibayar untuk membunuh. <laughs> Paham? Sebaiknya
4: dihindari ya bang. Eh, usaha seperti itu. Uh,
0: Anda harus pastikan terbebas dari semua penjelasan yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda bisa membebaskan dari semua penjelasan saya tadi bahwa dagingnya tidak dibunuh untuk Anda, ya Anda bisa saja. Bisa saja. gitu ya
4: kalau gini Bante, kalau untuk franchise ya, itu kan yang saya dengar uh, dia tuh nggak beli langsung dari pasar jadi dia uh, beli dari pusatnya ya Bante ya nah itu pusat kan yang melakukan uh, apa namanya pembunuhan ya ya dia uh, apa namanya uh, pesan langsung ke peternaknya ya nah ke uh, cabang-cabangnya itu dampaknya ada juga banteh
0: semua tergantung pada pikiran kita sun ya kalau anda tahu bahwa anda curiga bahwa itu tidak benar dan tetap anda lakukan ya ya Efeknya adalah saat ini mungkin Anda belum menyesali.
3: <SILENCIO>
0: Karena masih manis kan. Masih enak kan ya. Tetapi yang berbahaya adalah begini. Pada detik-detik menjelang kematian seseorang ya. Itu objek yang masuk di dalam pikiran kita tidak bisa kita lawan lagi. Seringkali tidak bisa kita kendalikan. Ya. Nah, itulah saat-saat yang kritik, kritis sorry kritikal kritis karena pada saat seseorang memasuki saat-saat terakhir di dalam kehidupannya <tuh> batinnya itu sangat lemah sekali ya sehingga karma yang siap matang itu dia akan tiba-tiba masuk mendorong sendiri tanpa pernah bisa dia menolaknya kecuali seseorang yang mahir bermeditasi kalau tidak Ya, Seseorang yang terbiasa bermeditasi Di saat-saat terakhir itu dia Biasanya akan lebih bisa mengendalikan pikirannya Supaya tetap positif Tapi kalau tidak, itu karma itu tidak bisa dilawan Tidak bisa dimanipulasi Tidak bisa dimanulasi Karma tidak berbohong Nah, pada saat itu akan ketahuan Waduh, saya dulu tahu tapi tetap saya langgar <tuh> Kalau sekarang, Kilesa akan mencari alasan pembenaran Kotoran batin akan mencari alasan kan, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi nanti di hari terakhir bisa jadi itu jadi masalah. Jadi sebenarnya lebih terletak kepada batin kita sendiri, kalau kita tahu dan tetap kita lakukan, tahu itu tidak baik, ada unsur tidak baiknya dan kemudian tetap kita lakukan, maka ini berpotensi untuk memunculkan penyesalan. Ya, dan penyesalan ini bisa muncul karena didorong oleh bahwa itu adalah perbuatan tidak baik, karma buruk, tetap kita lakukan, jadi tetap saja itu karma buruk. Jadi harus kita pastikan dengan baik, dengan benar bahwa kita tidak melakukan pelanggaran apapun hidup jauh dari hal-hal uh, yang bersifat. Apa. Ini nasihat Buddha kepada para bhikkhu. tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Sekecil apapun gitu. Ya. Sekecil apapun. Mungkin Anda berpikir susah ya jadi umat Buddha ya, makanya umat Buddha sedikit gitu. Tapi saya beritahu Anda, by nature memang umat Buddha harus sedikit. Memang harus sedikit. Anda ingat waktu Buddha baru mengalami penerangan sempurna beliau sempat enggan untuk mengajarkan dhamma kan kenapa karena dhamma ini adalah dhamma ini sangat dalam lembut sukar dinalar sehingga akan menjadi sangat melelahkan buat Buddha untuk mengajar pada manusia yang tidak akan pernah bisa memahaminya sampai kemudian Brahma saham turun dan mencoba untuk memohon kepada Buddha dengan menyampaikan Buddha ajarkanlah Demi cinta kasih kasih sayang kepada para makhluk Karena masih agak Karena ada saja makhluk yang Mempunyai sedikit debu di matanya Ada Ya sedikit debu di Rata-rata banyak debunya <tik> Yang persentase kecil saja yang sedikit debu jadi Memang secara alami ya Agama Buddha umatnya harus sedikit Karena kita adalah limited edition. <laughs> limited edition, mahal harganya. Begitu ya bu. Terima kasih Bante. Ya sama-sama.
4: Ya mungkin untuk selanjutnya, oh.
5: nama budaya Bante, uh, nama saya Ivon. Ini saya ingin menanyakan kembali mengenai pelanggaran dan pembunuhan. Ya, sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai dua anak, uh, sejak saya punya anak saya selalu aware, saya sel selalu aware dengan apa yang terjadi jika ya balik lagi tamu-tamu yang diundang di rumah saya saya paling nggak suka itu namanya Miara. ikan apa karena saya sudah punya pengalaman pribadi sejak kecil miara ikan aja kalau mati merasa kayaknya sakit hati gitu sedih jadi daripada itu mending kita nggak usah miara apa-apa di rumah tapi masalahnya itu um, sejak di luar negeri tidak ada terjadi hal yang begitu dengan saya tapi sejak pulang ke Indonesia dengan adanya dua anak saya merasa loh kok um, banyak sekali tamu-tamu yang tak diundang masuk ke rumah Misalnya maksud saya itu yang makhluk hidup kecil ini, uh, mereka bisa melalui apa saja. Dan sekarang saya melihat bahwa uh, terutama semut-semut ya, kita itu berusaha untuk tidak uh, apa namanya membungkus semua barang-barang Yang bersifat manis atau apa segala macam. Tapi ada saja dia bisa membuat lubang dan masuk ke dalam indomie ataupun air ataupun apa yang kita sudah masukkan ke dalam toples. Jadi maksud saya itu. Kita udah berusaha untuk tidak membunuh dan berusaha untuk mengusir secara uh, gimana ya naturalnya kalau kita membawa pergi itu barang mereka pasti keluar dengan sendiri menghilang tapi ada saja mereka untuk mencari makan gitu loh nah, itu nomor satu di, di semua jadi saya juga bingung ya kalau tidak Cara membunuh gimana ya bante dan kedua itu nyamuk ya kita sudah berusaha untuk membuat um, mengepel lantai dengan karbol, serai apa segala macam dan um, apa namanya memakaikan itu serai ke anak-anak gitu tapi saja gimana ya tetap digigit gitu loh. jadi dia tetap mengikuti masuk ketika kita masuk rumah gitu jadi saya sangat bingung sekali berusaha untuk tidak membunuh tapi mau nggak mau kita juga memprotek anak kita dengan cara uh, mengurangi nyamuk dengan ya kadang baygon terpak saya melalui orang lain juga jadi saya merasa bersalah kadang tiap hari itu menjadi persoalan saya, tiap hari kalau masuk rumah itu pasti lihat lantai, lihat kaki, lihat apa semua mata itu nggak bisa fokus lagi, pasti lihat kolong-kolong tiap hari nggak sejam nggak dua menit Yang penting itu berusaha untuk membersihkan rumah sedemikian rupa sehingga tidak ada kejadian yang saya tidak mau. Yang penting saya tidak mau sebenarnya membunuh itu aja. Dan uh, ketiga ya, Banteh, itu yang ya untuk uh, apa petugas yang mengontrol hama pest di luar itu sebenarnya kan di luar dari uh, permintaan kita. Tapi mereka tetap uh, melakukan pekerjaan mereka tiap hari. Apakah itu termasuk gimana ya? Bagian dari karma kita juga aduh, membunuh ya gitu ya, Banteh? Terima kasih.
0: Ya, bagus, bagus, bagus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat karena anda punya banyak sahabat-sahabat mungkin dekat-dekat.
5: Yang tidak diundang.
0: Hah? Tidak saya undang. Jangan, jangan berpikir seperti itu. Uh, nothing happens without reason. Nah, uh, nothing. Selalu ada reason di sana. Ya, mungkin mereka adalah sebenarnya keluarga anda di kehidupan lampau <laughs>
5: Betul juga, Bantes. Saya merasa dia dia duluan tinggal di sana sebelum saya masuk di rumah itu. you yeah. kill
0: them. <laughs> <laughs> itu mungkin leluhur leluhur anda, <tuk> eh? karena saya. tidak semua orang loh mempunyai sahabat sebanyak anda. <tuk> hmm, jadi selamat, anda punya banyak sahabat. <laughs> Baik, uh, itu itu apa jokesnya? Jadi uh, <susuk> apa? Ya, kalau namanya nyamuk ya memang hidupnya hanya menggigit. Kalau nyamuk dilarang menggigit gimana ya? <susuk> 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 nyamuk itu memang cara mencari makannya harus menghisap darah, gitu. Nah tapi apapun begini, uh, sesungguhnya problemnya adalah bukan karena ada nyamuk, ada semut, atau ada semut. problemnya adalah rasa penolakan dari hati kita ketidakmampuan hati kita untuk menerima bahwa ada nyamuk dan semut di dalam rumah kita itu sebenarnya problemnya bukan karena nyamuk itu yang membuat masalah semut yang membuat masalah tapi lebih pada masalahnya ada di hati kita Ke, karena kita tidak bisa menerima untuk hidup bersama dengan mereka ya. kemudian karena attachment kita terhadap kehidupan kita attachment uh, pelekatan kita terhadap uh, ego kita ya kita kemudian delusional berpikir berkhayal bahwa nyamuk semut adalah binatang yang harus saya enyahkan karena dia akan menghancurkan kehidupan saya bukankah itu delusional ya apa kekuatan binatang-binatang kecil itu untuk menghancurkan kita tidak akan pernah paling dia hanya menggigit dan menggigit kita anggap sebagai menghancurkan kedamaian kita itu pun delusional karena saya sering digigit nyamuk itu saya sering kan seperti tadi saya katakan kadang malah saya sering kali malah saya berikan saya diamkan saya enggak bergerak Hah, karena ya memang nyamuk butuh butuh makanan kalau dia tidak saya izinkan untuk menghisap darah lalu dia menghisap apa <laughs> Nah yang menarik adalah bahwa ternyata digigit nyamuk bukanlah satu pengalaman yang penuh penderitaan. Maka persepsi ini yang harus diubah. ya persepsi persepsi bahwanya binatang-binatang kecil atau yang Anda katakan tadi sebagai tamu-tamu yang tidak diundang itu adalah objek yang harus dihancurkan karena mengganggu kehidupan Anda ini yang harus Anda investigasi dengan benar apakah pandangan pendapat Anda benar terhadap hal tersebut apakah benar tamu yang tidak diundang itu benar-benar menghancurkan kehidupan Anda Jangan-jangan itu hanyalah khayalan kita, ya bak, nanti kalau digigit nyamuk kan nanti malaria, kan, kan belum tentu, jangan memfitnah ular lah. <tik> <tik> jangan memfitnah, seringkali ya itu tadi yang saya katakan di ceramah saya, <tik> kilesa kita akan selalu menemukan alasan yang bijaksana untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan kejahatan. Nah jadi problemnya sesungguhnya adalah pada kita. bukan pada binatang tersebut. Ini nasihat ini persis yang saya berikan kepada seorang ibu dari Singapura. Pada tahun 2008 dikirim oleh <coughs> adiknya atau kokonya gitu karena ibu ini mempunyai hubungan yang tidak baik dengan anaknya. Ya. Hubungannya sudah sedemikian panasnya sehingga adik atau kokonya itu yang meminta dia untuk ketemu saya. <coughs> Jadi mereka tidak akur dengan anaknya. Si ibu ini sangat apa uh, uh, memusuhi anaknya lah <tuh> nah pada saat ketemu dengan saya dia menceritakan ah, habis anak saya begini anak saya begitu anak saya begini anak saya begini gitu dia udah pergi ke psikolog manapun tapi tetap saja tidak bisa uh, baik uh, membaik hubungannya sampai kemudian pada waktu ketemu saya saya katakan sebenarnya problemnya bukan di anak ibu itu problemnya adalah di ibu sendiri ya yeah. problemnya lies in her own heart ada di hatinya sendiri ketidakmampuan dia untuk menerima anaknya sebagaimana adanya itu yang sebenarnya problem psikologisnya sama dengan hubungan kita dengan nyamuk semut dan binatang yang kecil yang lainnya ya karena kita melekat pada konsep bahwa rumah harus bebas nyamuk bebas semut bebas ini maka begitu ada nyamuk semut dan lain-lain harus kita enyahkan nah Bahayanya seperti ini. Hari ini Anda mengenyahkan semut dan apa tadi? nyamuk, ya. Tapi besok Anda akan mengenyahkan yang lebih besar dikit lagi. Kecoa. <tik> Nanti berkembang lagi mengenyahkan yang lebih besar lagi dikit. Tikus. Nanti berkembang yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, akhirnya suami Anda hendak nyahkan. <tik> 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 Karena itu jadi kebiasaan. kebiasaan untuk menolak sesuatu kebiasaan untuk tidak bisa berdamai dengan sesuatu ya sekarang selalu solusinya apa coba eh, dirubah dulu persepsi Anda, jangan anggap mereka adalah musuh yang harus dienyahkan ya pertama pahami bahwa mereka juga berhak untuk hidup Ya. Kemudian lakukan segala hal yang baik untuk mengurangi risiko yang bisa mengganggu Anda misalkan. Kalau sudah sempat masuk ya sudah, terus Anda cari sebabnya, Anda tambal Anda lubang sehingga <coughs> jumlahnya tidak uh, semakin banyak. Gitu ya. Itu itu saya rasa itu cara yang terbaik. Ingat <coughs> Buddha mengatakan karena kehidupan Samsara ini tanpa awal yang bisa ditemukan artinya kita hidup sudah untuk jangka waktu yang lama sekali ya di dikatakan bahwa hampir semua makhluk hidup pernah menjadi orang tua kita <tuh> nah loh Hah? pernah menjadi saudara kita <tuh> kita semua pernah bersaudara di satu kehidupan entah kapanpun entah satu miliar satu triliun yang tahu kita semua tidak hanya yang di sini di luar sana kita pernah bersaudara Yeah. Attitude itu yang harus kita kembangkan bahwa kita semua bersaudara Artinya apa? paling tidak kita mensupport kebahagiaan mereka tidak menghancurkan kebahagiaan mereka hanya demi memuaskan nafsu-nafsu kita pribadi kan, nah jadi saran saya persepsinya coba dirubah bahwa mereka bukan musuh tetapi tetap saja Anda lakukan cara terbaik untuk mengurangi jumlah serbuan-serbuan mereka <tuh> ya dengan uh, cara apapun mungkin lubang-lubang uh, Anda tutup ya yang tutup kawat nyamuk dan semut itu Anda cegah ya. <tuh> atau dulu kalau saya di hutan itu biasanya kalau saya bermeditasi entah di hutan di makam gitu biasanya saya membuat lingkaran yang agak jauh mungkin satu meter dari tempat duduk saya kemudian saya beri garam yang cukup banyak <coughs> mengelilingi saya itu itu menghambat binatang-binatang untuk masuk itu ini ini saya menceritakannya cara yang bisa kita lakukan untuk menghambat mereka masuk bukan untuk mengenyahkan mereka gitu ya karena kalau dia masuk kita akan terganggu ya sudah kita protek ya uh, itu yang pertama terus yang kedua tentang apa tadi yang tukang semprot Hama Pes ya <tuh> gimana itu Bante perbuatan orang lain berada di luar wilayah kita kita tidak bisa mengendalikan perbuatan orang lain Ya, nah kadang <tuh> kita bertanggung jawab pada perbuatan kita sendiri. Ya, apakah orang yang nyemprot itu e, melakukan pembunuhan? Ya, kalau syarat tadi terpenuhi itu pembunuhan. Ya, lalu apakah saya juga melakukan pembunuhan Bante dengan mengizinkan dia untuk nyemprot kalau syaratnya itu terpenuhi itu juga pembunuhan? <tuh> 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 Tapi kan anda tidak pernah memerintah mereka kan? Hmm. kalau tidak pernah memerintah kalau kecuali kalau anda memerintah maka anda terlibat di pembunuhan tapi kalau anda tidak memerintah anda terbebas ya bahwa orang lain melakukan pembunuhan ya tetapi karena anda tidak ikut memerintahnya maka anda tidak melakukan pembunuhan aman-aman dalam hati sering-sering ya Bang <laughs> apa tadi uh, cukup ya terjawab ya semua ya hmm. uh, terjawab ya Oke okay. yeah.
5: namo buddhanya Bante saya mau tanya ya mengenai pelanggaran sila kalau kita uh, demi berbakti sama orang tua tapi harus melanggar sila itu ada pengecualian nggak
0: <laughs> misalnya apa itu
5: Ya misalnya kayak yang tadi dicerita Bante gitu kan, dia kan sebenarnya mau berbaktikan untuk nolong ibunya kan dari penyakitnya gitu tapi dia harus melanggar sila
0: gitu.
5: Karena kalau kita berpikir lagi kalau kita nggak berbakti sama orang tua itu juga kita melanggar sila ya. Itu aja sih Bante.
0: Ya, kalau kita berbakti kepada orang tua harus melanggar sila gitu ya. Jadi, bagaimana gitu pertanyaannya ya. Ini pertanyaan uh, seperti bule yang menanyakan pada guru saya dulu kan inget nggak ya, intinya di dalam kehidupan ini selalu ada pilihan ketiga keempat kelima keenam ya jadi jangan dipisahkan bahwa kalau saya tidak melanggar sila ini berarti saya nggak berbakti sama orang tua tidak tidak bisa begitu. paham maksud saya. Akan selalu ada cara lain untuk berbakti kepada orang tua dan sekaligus juga tidak melakukan pelanggaran sila apapun. Paham? Ya. Jadi cerita tadi hanya ilustrasi saja bagaimana seharusnya kita menjaga sila-sila kita, ya. Tetapi bukan berarti lalu eh, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua Kalau apa tidak mau melanggar sila berarti kita tidak berbakti tidak tidak seperti itu ya ada cara lain untuk berbakti tanpa harus melanggar sila apapun ada pilihan ketiga keempat kelima keenam ya jadi jangan persempit cakrawala pandang anda terhadap masalah yang sedang anda hadapi dengan hanya memberikan bahwa solusinya hanya ada dua akan selalu ada solusi ketiga keempat kelima paham maksud saya. paham ya jadi akan ada cara lain untuk berbakti sekaligus tidak melanggar sila gitu cerita tadi kan bagus karena cerita cerita itu hanya ilustrasi untuk menginspirasi kita dia tidak melanggar sila mamahnya sembuh juga ya tidak ya paham bu ya gitu oke yang lain terakhir selamat siang mande Saya mau nanya, Banteh tentang kasus yang tadi pembunuhan. Tadi Banteh kalau nggak salah saya tangkap, uh, saya nangkapnya gini, uh, kalau membunuh itu ada kehendak, berarti disebut dia membunuh. Nah, bagaimana dengan kasus kita makan sosis, Banteh? Misalkan kita kan tahu sosis itu kita kan sering
2: diiklanin sama media TV gitu, Banteh. Cara membunuh ayamnya begini, begini, begini. Berarti otomatis itu sosis kita udah nggak boleh makan lagi, dong, gitu, Banteh? Terima kasih.
0: Anda analisa anak Apakah memenuhi lima faktor tadi yang saya sebutkan ya kemudian Apakah uh, Anda melihat mendengar dan uh, mencurigai bahwa binatang itu dibunuh untuk anda anda analisa sendiri ya jadi uh, apa Data apa, hal-hal yang perlu Anda perhatikan sudah saya sampaikan Kadang sifat dari kilesa ya, sikat, sifat dari kilesa adalah Tadi seperti saya katakan mencari pembenaran ya Untuk memuaskan nafsu-nafsu kita Saya tidak sedang mengatakan berarti tidak boleh makan sosis Boleh loh sesungguhnya, kan Anda tidak mendengar, melihat Maupun mencurigai bahwa binatang itu dibunuh untuk Anda kan? Iya. Kan tidak kan? Memang sudah adanya seperti itu kan? Jadi seharusnya sih tidak. Tidak ada pelanggaran apapun. Tapi poinnya adalah toolsnya sudah diberikan. Alat untuk menganalisa sudah diberikan. Maka... Kita semua harus menganalisa semua yang kita lakukan dengan alat-alat tadi yang sudah saya berikan tadi bahwa untuk bisa disebut sebagai pembunuhan harus memenuhi semua lima unsur tadi kemudian tidak melihat mendengar dan mencurigai bahwa binatang tersebut dibunuh untuk kita secara sengaja dibunuh untuk kita. Secara saya pabrik juga tidak kenal kenal kita kan ya <t> <gicism> jadi ya nggak apa-apalah. Jadi kabar baik anda masih bisa makan sosis, <SILENCIO> <SILENCIO> saya itu ya kadang saya pernah kan ke negeri berkunjung ke negeri Buddhis Mahayana, uh, Buddhis yang Mahayana ya, kalau di Mahayana kan uh, semua nggak boleh makan daging kan dan umat-umat di sana itu taunya biku nggak makan daging Tetapi kita pemahamannya harus benar loh ya. Yang harus dihindari itu bukan dagingnya loh. Hmm? Yang harus dihindari adalah nafsunya ya. Nafsu terhadap daging itu harus dihindari. Tetapi sama juga nafsu terhadap vegetarian juga harus dihindari. Attachment kepada apapun itu harus dihindari itu ya. Daging itu bukan sebab dari penderitaan. Ya, daging itu hanyalah kalau di dalam kerangka empat kebenaran mulia, daging itu adalah kebenaran mulia yang pertama. Anda tahu nggak kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Kebenaran mulia tentang penderitaan itu adalah pancupa dana kanda duka. Lima agregat yang menjadi objek kemelekatan ya itu adalah duka, adalah penderitaan. Nah, daging itu adalah penderitaan. Ya, objek dari kemelekatan Nah Buddha mengajarkan di kebenaran mulia yang pertama Itu adalah sesuatu yang harus kita pahami seutuh-utuhnya Selengkap-lengkapnya Jadi daging itu adalah objek yang harus kita pahami seutuhnya Daging bukanlah objek yang harus kita hindari Paham? Yang harus kita hindari adalah kebenaran mulia yang kedua Yang harus kita lenyapkan adalah kebenaran mulia yang kedua yaitu tan ha, nafsu keinginan yang senantiasa menginginkan ini itu ini itu menginginkan semua yang baru yang tidak yang belum kita punya, dan seterusnya itu yang harus kita lenyapkan berarti boleh makan daging tidak hmm, seorang biku boleh nggak boleh biku terawada mengizinkan boleh karena pada saat Buddha masih hidup Dipuntut oleh dewa data, Ya Dewa Data ini karena uh, sedang berusaha lah dia mau pilkada gitu kan jadi mau cari pengikut si si Dewa Data ini ingin ingin menggantikan Buddha kan dia cari pengikut. Nah untuk bisa mendapatkan simpati dari pengikut-pengikut uh, baru dia mengajukan ini uh, permintaan kepada Buddha bahwa semua biku tidak boleh makan daging. Ada lima permintaan salah satunya biku tidak boleh makan daging. Jawaban Buddha itu bagus sekali loh, bijaksana sekali. Jawaban Buddha adalah, mereka yang ingin makan daging, silahkan makan. Mereka yang tidak ingin makan daging, silahkan tidak makan. Bagus ya? Hah? Tapi Buddha tidak, tidak mengajarkan, yang makan daging harus mencela yang tidak makan daging. Yang tidak makan daging harus mencela yang makan daging Enggak, enggak ada nasihat seperti itu Nasihatnya selesai, yang mau makan daging silakan, yang enggak silakan <laughs> <laughs> Hah? Kenapa? Karena menurut Buddha daging bukanlah sesuatu yang harus kita hindari Yang harus kita hindari adalah tanha Nafsu-nafsu kita, nafsu keinginan terhadap daging, nafsu keinginan terhadap veketarian Itu yang harus kita hindari Ya Nah pemahaman ini uh, harusnya pemahaman yang mencerahkannya, seseorang disebut suci bukan karena cara makannya kok Bukan karena apa yang dimakan kok, paham ya? Jadi problemnya bukan dimakanan, problemnya ada mental, mental itu ya nafsu-nafsu kita Ya itu yang harus kita hindari, nafsu apapun harus kita hindari Damang pikwo pahata paha tabakpak gewa ak damang wahai para ya Uh, damangbi pahataba damak pun juga harus hendaknya ditinggalkan apalagi yang bukan dama gitu. jadi artinya apa kemelekatan terhadap dama itu yang harus dipellekatan terhadap dama itu yang harus dihindarkan nafsu terhadap dama itu yang harus dihindarkan ya Nafsu terhadap damak saya belajar damak supaya saya dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas, nah itu dah intensionnya udah keliru. Saya ingin belajar Dhamma supaya bisa menang perdebatan-perdebatan perdebatan di milis-milis, nah, itu sudah salah lagi. Saya belajar Dhamma untuk mengalahkan guru A guru B, nah itu udah intensionnya salah lagi. Ya, pelekatan terhadap Dhamma harus kita tinggalkan, bahkan ya apalagi yang bukan Dhamma. gitu. Jadi melekat terhadap apapun itu yang harus kita tinggalkan. Terhadap daging, terhadap vegetable, terhadap apapun harus kita tinggalkan, ya. Oke, okay, cukup. Cukup kayaknya.
1: Iya. Yeah.